0: Du lytter til 10 Stille, en podcast om stilhed og ledelse i et støjende erhvervsliv. Mit navn er Bastian Overgaard. Velkommen til femte afsnit af 10 Stille. En klog mand sagde for nyligt til mig, jo mere succes du får med dit stillhedsarbejde, jo mere viser det, hvor langt ud verden egentlig er kommet. Og det er i grunden sørgeligt, at virksomheder har brug for en som mig, for at lære at arbejde med noget så naturligt som stilhed. Men verden er blevet støjende og har fjernet sig fra det naturlige stilheden. Så jeg har haft travlt. Så travlt, at der har været meget stilhed her på podcasten, og det beklager jeg. Derfor har det her interview, du skal høre nu, også ligget gemt rigtig længe. Men ligesom en god vin, så går det jo ikke ud over kvaliteten. Du skal nemlig nu høre mit interview med Laura Storm. Jeg måtte interviewe hende efter at have set hendes TEDx, som hedder How Silence Can Lead Us To A More Sustainable World. Laura har arbejdet for en bedre verden hele sit liv. Hun er blandt andet stifter og tidligere direktør i tænketanken Sustainia. Hun er udnævnt af World Economic Forum til Young Global Leader og Sustainability Expert. Hun er jamen, hun er lavet så mange ting, at det, det google hende. Men Lige nu er hun i gang med, hun har en podcast der hedder Cracks of Light, og så er hun co-founder af Regenerators, som blandt andet arbejder for at bringe mere medfølelse og natur og bæredygtighed ind i fremtidens ledelse. Men, ja, der er nemlig et men. Det der med stillhed har der ikke altid været så meget plads til i Laura's meget målrettet travle liv. Lige indtil, at en hjernerystelse tvang hende til at være meget stille i meget lang tid. Det er en meget stærk historie, og den kan du høre nu, når jeg nu stiller Laura Storm. Min 10 spørgsmål om stillhed. Vi går i gang med spørgsmål nummer 1, selvfølgelig. Hvad tænker du, når du hører ordet stillhed?
1: Så tænker jeg en oase. Så tænker jeg. Jamen, oase er faktisk et meget godt ord for mig, fordi det både er oaser i løbet af min, af min dag, og det er noget, jeg længes efter, og det er ligesom blevet, blevet det begreb, hvor jeg går hen og henter min energi og tanker op.
0: Så i forlængelse af det, hvordan har du det personligt med stilhed?
1: Jeg har fået det virkelig godt med stilhed. Og det er, det er blevet så primært nødvendigt for min trivsel og for min evne til at fungere som menneske. Men jeg har haft virkelig mange år, hvor jeg ikke har prioriteret stilhed på nogen måde nærmest. Men jeg har været igennem en proces de sidste to år Hvor jeg på mange måder har genfundet stilhed Fordi jeg husker tilbage i min barndom At stilhed var utrolig vigtigt for mig Hvis jeg havde været barn i dag Ville man nok have givet mig Diagnosen eller betegnelsen særlig sensitiv Og jeg har altid været ret introvert Så som barn var det helt naturligt for mig at lade op ude i naturen, eller ved at lukke mig ind på mit værelse. Og jeg foretrækker ofte at være alene i, i weekenderne, i stedet for at, at, at lege med mine klassekammerater og så, videre. så jeg har altid, da jeg var barn, været vant til, at stillhed ligesom var et rum for mig selv og min egen øh, fantasi og mine egne øh, ja, tanker og væren med mig selv, som jeg satte utrolig stor pris på. Men, øh, men da jeg blev ældre, øh, var der en side af mig, der begyndte at tage over og dominere mere og mere, som var den side, der handlede om at skabe resultater og opnå ting. Og da jeg rimelig tidligt blev leder, så oplevede jeg bare, at jeg langsomt glemte at prioritere de her små oaser og de her åndehuller i løbet af dagen. Og også i min egen tid. Og, øhm, og jeg begyndte at negligere det, fordi at jeg havde så travlt, og jeg arbejdede med noget, jeg var fantastisk glad for og passioneret omkring, og som jeg mener var virkelig vigtigt for verden. Øhm, jeg har altid arbejdet på den ene eller den anden måde med, med en bæredygtig omstilling af vores samfund. Øhm, og det her med at tage tid til sig selv, har, var, var lidt ligesom sådan en, en luksus, som der ikke var tid til. Øhm, og specielt da jeg så blev, blev mor for lidt over fire år siden, så, øhm, så den stilhed, som jeg tidligere, inden jeg blev mor måske, kunne hente om aftenen eller i weekenden, var, var der lige pludselig overhovedet ikke. Så der var støj hele tiden. Øhm, og min arbejdsdag gik jeg fra møde til møde, øhm, og der var ofte overhovedet ikke tid til at omstille sig. Øhm, og, og ja, så stillhed var der bare ikke plads til i min hverdag, men, men for lidt over to år siden, fik jeg jo så en voldsom hjernerystelse og piskesmæld, og jeg var tvunget til at være i konstant stilhed, for at kunne hele min hjerne, og fordi min hjerne simpelthen ikke kunne klare støj, eller noget, nogen som helst form for stimuli. Så, øhm, så der blev jeg jo virkelig tvunget til at genfinde stilheden, på en meget sådan voldsom, men også dyb måde. Øhm, og... Selvom det var enormt skræmmende med med den voldsomme mængde stillhed, jeg var tunget til, for det var jo ikke bare små pauser, det var konstant øhm, afbrudt af sådan en tid med, med min datter, fordi det første halvår kunne jeg næsten ingenting.
0: Så altså var det, vi snakker helt døgnet, hvor du primært skulle være stille.
1: Ja, altså jeg var jeg, jeg var bare stille for mig selv. Øhm. Og var sammen med hende i de første par måneder, var det, kunne, jeg, kunne jeg ikke mere end 10-15 minutter gang Så skulle jeg ind og hvile med mine høretelefoner på. Og hvile i en halv time, og så komme ud igen. Altså
0: telefoner uden musik i? Ja, selvfølgelig. <laughs>
1: uh, Noise-canceling headphones. Ja. Um, så var kom lige pludselig ind i mit liv meget voldsomt fra den ene dag til den anden. Um, og i starten, og med starten mener jeg, det første halvår, var det en angstprovokerende stillhed på mange måder.
0: Ja, du havde ikke valgt den selv. Du ville jo gerne fortsætte fortsat hvis du Jeg ville rigtig gerne have
1: fortsat af, og, øhm, og jeg har jo gennem årtier kodet ind i mit system, at, øhm, at vi skal gøre nytte i vores, øh, i vores verden, og vi skal, vi skal gøre en forskel. Og, øhm, og det her med, at jeg bare følte mig som en grøntsag, der ikke kunne nåede.
0: Jeg for stillhed, det er jo ikke produktivt. Nej, det er det jo <laughs> virkelig ikke.
1: Øhm, Men det var jo også, fordi det var en konstant stillhed. Det var jo ikke bare sådan en, en time her og en time der. Det var, det var konstant og uafbrudt i så mange måneder. Øhm, så, det var, så det var voldsomt angstprovokerende, og tog mig enormt lang tid, før jeg ligesom overgav mig til den på en positiv måde, og begyndte at bruge den som min ven. Og som, og som min oase, hvor jeg kunne mærke, at min krop, da jeg gav slip for kontrollen omkring at ville styre mit healingsforløb, og gav slip og lod kroppen gøre sit arbejde ved at få ro, at så begyndte jeg at, at nyde den der stillhed.
0: Kan du huske nogle af de første episoder, du havde erindringer om, hvordan det var lige pludselig at nyde den stilhed. du var så... Jeg havde så meget modstand på til at starte med.
1: Ja, det, øh, det var øh, første gang jeg tog væk på sådan et stille retratet. Som øh, jeg, øh, jeg fik gerne rystelse i juli og i december. Der var der cop 21 i Paris, som for mig der altid arbejder med den her dagsorden, var et utroligt vigtigt event, øh, kæmpe stort. Og vi øh, havde en masse events dernede, og i månederne op til, så jeg ville bare være der. Så fra juli til, til november var det meget en febrilsk kamp for at prøve at se, om jeg ikke kunne blive rask. Og jeg tror, jeg så 25 forskellige alternative læger og ting og sager for at kæmpe for at blive, blive, blive rask. Og i midten af november... Så cirka 10 dage inden, at COP21 starter i Paris, indser jeg, at det her kommer aldrig til at gå godt. Altså du kan ikke du, altså, turen ude i lufthavnen. Altså bare de, de der 10 minutter i en tak, vil du synes er voldsom. Selvfølgelig skal du ikke til Paris. Så der giver jeg fuldstændig op og, øhm, og fortæller alle, at nej, det, altså, jeg kommer ikke til Paris, og jeg, jeg tror ikke, jeg kan noget de, de næste rigtig, rigtig mange måneder, så I hører ikke noget fra mig. Og så booker jeg i stedet for et stille retræte på, øhm, på fem dage ude i en skov. Øhm, som, som, som meget symbolisk starter samtidig med, med klimatopmødet i Paris. Mm. Og, øhm, og der er enormt meget sorg forbundet med, med, med at give op og give slip. Men da jeg så er det og ligesom har givet slip og, og taget beslutningen og den ikke kan gøres om, så finder jeg mig selv side. altså Det var i november måned, så det var ikke godt vejr. Men, men i sådan en, efterårs solstråle under et, et træ og det har lige regnet og jeg sidder med ryggen op af det her træ og kigger ud over en mark jeg sidder i en af et skovbryn. og trækker vejret og bare sådan helt lettet over hvor skønt det er at jeg de næste fem dage ikke skal kæmpe for at blive rask jeg skal ikke kæmpe for at være noget for nogen jeg skal bare være i den her stillhed så det er sådan et moment, der står enormt stærkt for mig.
0: Fantastisk. Vi bliver nødt til at haste videre i den her verden, mm -hmm. hvor vi skal nå nogle ting. Så øh, fire spørgsmål. Nej, ah, okay, så, okay der, var, der var jeg lige for hurtigt der. Tredje spørgsmål. Hvor oplever du stillhed i dit arbejdsliv? der må man jo så nok tilføje for dig, hvor, leve, hvor oplever du stillhed i dit arbejdsliv i dag?
1: Mm. Ja, fordi før var, var, det, var det alt andet end stille, men i dag øh, har jeg truffet den beslutning, at øh, altså fordi, da jeg, så snart jeg kunne begynde at, at arbejde igen, øh, der, det stod klart for mig, at der var sket for meget med mig, og også med organisationen Sustainia, som jeg havde skabt, øh, og det var på tide og ligesom gøre noget nyt um, Så jeg forlod Sustainia for For et år siden Og um, Og lovede mig selv at um, At jeg skulle Opbygge et liv som havde plads Til de her oaser Undervejs um, Og at de hele tiden var lige så vigtige Som, som det at spise og sove
0: Og at det så lykkes
1: Ja yeah. um, jeg havde en oplevelse i foråret, i, nu er vi i slutningen af august, men, men så snart jeg ligesom var i stand til at arbejde, noget der minder om 20-25 timer om, om ugen, så var min, min default jo lidt, at jeg skulle skabe en, en ny organisation. for det, det er sådan det, jeg har gjort, siden jeg startede på arbejdsmarkedet, eller siden jeg startede med at arbejde. Øhm, så det gik jeg i gang med, og der kunne jeg mærke, at der var, for meget, der var for mange rester af den gamle, øhm, ivrige, overarbejdende laver tilbage. Det var simpelthen ikke det rette tidspunkt for mig at, øhm, at starte den proces nu. Det er den ene ting. Den anden ting er, at, øhm, at, at jeg begyndte meget stærkt at føle, at der i virkeligheden i den her verden, hvis vi gerne vil skabe en bedre verden, er der ikke behov for, at flere opbygger katedraler og siloer og små slotte, de kan sidde på toppen af. Så måske skulle jeg give slip på det, og i højere grad se, hvordan kan jeg stille min kapacitet til rådighed, på en måde, som hjælper projekter og initiativer, og, og også min egne, jeg sidder og skriver på en bog i øjeblikket, øhm, på en måde, hvor det ikke er egoet, der driver værket, men i, men i, men i højere grad, noget andet, noget udefinerbart, som jeg fandt i stillheden. Og derfor er stillhed, blevet så øh, centralt for den måde, jeg lever mit liv på, fordi det er hele tiden der, jeg finder ind til min egentlige mission i livet, og det er der, jeg finder ind til mig, det er der, jeg finder ind til ideer, og det er der, jeg finder ind til roen omkring, at det er okay, jeg ikke starter en ny organisation lige nu og her.
0: Hmm. men man ser jo også andre ting i stillheden, og det kommer måske passer måske til spørgsmål nummer 4. Hvorfor tror du at der er så mange mennesker, som er bange for stilheden?
1: Jeg ved at folk er bange for stilheden, fordi det er sindssygt skræmmende at møde sig selv så råt, som man gør i stilheden. Og det var også det jeg kæmpede imod de første mange måneder. Øhm, det var så voldsomt at møde sig selv så intenst over så lang tid, og jeg kunne ikke flygte hen til noget andet. Jeg kunne ikke, flygte, kunne ikke tænde for Netflix eller øh, scrolle mit Instagram feed for at komme væk fra mig selv. Øhm. Så det, at det, jeg blev tvunget til at sidde alene med mig selv gennem så lang tid, gjorde jo også, at der var en masse... Gammel skrammel og issues, så kom, så kom som kom op i mig, som jeg blev nødt til at, ligesom at hilse på og dele med, stille og roligt. Um, som jo i dag har gjort, at, at jeg hviler mere i mig selv end, end nogensinde, og er sådan ret afslappet med, hvad, hvad folk må tænke. Um, fordi der er brug for, at, at vi tør stå mere ved os selv. Men det er da skræmmende for folk, der skal inspireres til at ture møde stillheden at de også møder nogle andre sider i sig selv, men det er samtidig også øhm, det, der er med til at skabe en rigdom i, i dit liv. Øhm, at du har det sted, som er så privat og så meget kun dig og dit, du kan gå ind i. Øhm, og du har det jo med dig overalt, hvor du går. Men, øhm, men, men, men der er rigtig mange, der flygter fra det. Og jeg tror, at den eneste måde, vi kommer, vi kommer omkring det på, er ved at Fokuserer på de mange fordele øhm, og den glæde, øhm, altså sågar lykke der er ved at turde hvile sig ind i stillheden. Men alt godt kommer jo ikke uden, øhm, at man ligesom starter ud med at, at ligesom være dedikeret omkring, at nu giver jeg det her en, en chance.
0: Hmm. Spørgsmål 5 tror jeg også, jeg skal justere lidt til, til dig. For det er, kan du beskrive en dårlig oplevelse du har haft med stillhed? Og der vil jeg gerne bede dig at søge tilbage til, til dit liv, før du blev tvunget til at møde stillheden. Mm. <laughs>
1: øhm, det er lidt interessant, fordi... Øhm, jeg kan ikke huske præcis, hvornår det var. Det har jo nok været et halvt års tid inden, at... Øhm, at jeg får hjernerystelsen, at jeg bliver involveret i et projekt, mega spændende projekt omkring, hvordan vi transformerer øh, den måde, vi rejser til pilgrimsbyer og selve pilgrimsbyerne øh, fra forskellige religioner over hele verden. Hvordan kan vi gøre det på en mere bæredygtig måde? Og det var et projekt, som involverede øh, altså religiøse ledere, men også arkitekter og altså alle i værdikæden, der ligesom skulle være inde over og øh, sikre, at det her det, det skete var involveret, og første gang vi mødtes øhm, med sådan en større gruppe af stakeholders omkring det her møde, var, øhm, var i marts måned, som, som jeg har min ulykke i juli måned, mm. og vi mødes på et kloster øhm, i Schweiz, og det bliver faciliteret på en fuldstændig anden måde, end jeg er vant til at facilitere møder på. Der er det sådan noget mere, at man starter med, at man holder hinanden i hånden, og man er stille, og man bliver bedt om at tale fra hjertet, i forhold til, hvorfor er man her egentlig. Og, okay. øhm, og i starten var det ligesom, okay, nu, ja, det er jo et lidt anderledes type projekt, og vi sidder her, så mange forskellige religioner samlet, og nu bliver nødt til ligesom bare lige at være åben. Men som tiden skrider frem, og jeg føler, at der ikke sker noget, så får jeg sådan virkelig, virkelig lyst til at tage over, og begynde at, okay, hallo, hvor er agendaen? Og, øh, altså, der må være nogle action points, og hvordan kan vi ligesom fordele, hvordan vi kommer videre? Og sådan... Jeg går fra at være sådan, okay, nu prøver jeg lige det her af, til at blive enormt frustreret. Øhm, fordi du ved, du, 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 og time is money, og vi er da ikke kommet ned så mange mennesker, for at ligesom ikke blive enige om noget, og en actionplaner osv. Øhm, men, men i løbet af de tre døgn, hvor vi er sammen, der når jeg både at have sådan en oplevelse af, sådan, gud, hvor er det fedt at sidde her, og virkelig sådan få følelsen af at være en del af noget større, Øhm, og han samhørighed med de mennesker, der var til stede, på en helt anden måde, end jeg plejer at have møder. Mm. Men der er bare også den anden del af mig, der, der synes, det er jo enormt ubehageligt. Og øhm, da jeg kommer hjem fra den oplevelse, der, dagen efter øhm, får jeg faktisk noget, der minder om et lille sammenbrud. Øhm, det, det var som om, at clashet mellem sådan den intense stillhed og omsorgsfulde måde at være sammen på, med min meget maskuline måde at vise mig i verden på, og være projektleder, og ting skal, skal struktureres, og vi skal have en plan. At det var som om, der var sket et eller andet inden i mig, der havde, der havde været så voldsomt i løbet af de tre dage, at jeg, da jeg kommer hjem, ikke kan dagen efter og jeg altså, bliver nødt til sådan, virkelig at hejse det hvide flag til min familie, altså jeg kan ingenting. Det var som om, der var nogle ting, jeg skulle sidde og bearbejde, bearbejde igennem. Og jeg ender faktisk med at tage en uge fri, øhm, fordi jeg kan mærke, der er et eller andet på spil her, der sådan, jeg bliver nødt til at altså, have ro til.
0: Så vi kan altså konkludere, at det er meget dyrt at være stille, og man skal <laughs> i hvert fald ikke gøre det på sin arbejdsplads. Du tog en uge fri.
1: Ja. Øhm, jeg tog en uge fri, for... Og i dag er jeg ret sikker på, at det handlede om, at jeg kunne mærke, at vi virkelig havde brug for noget mere stillhed. Øhm, og, der var, og der var noget, der havde været inde og røre så dybt i mig, i løbet af de tre dage, at jeg kunne, kunne mærke dybt følt savn, til den der stillhed. Og at jeg simpelthen ikke kunne overskue, at være tilbage i mit lederjob, og halse fra det ene møde til det andet. Så jeg trak stikket fuldstændig en uge. Og i den uge, tænkte jeg meget over, hvordan jeg ligesom kunne indrette mig anderledes, ikke? Øhm, Jeg var jo stadig på det tidspunkt, altså, vi som familie er relativt nye i det med både at have en familie og have en karriere. hvor øhm, datter var jeg to, næsten to år på det tidspunkt. Så hun havde været i, i institutionen i, i, i et lille tid. Øhm, så er det ligesom nogle ting, der skulle gøres på en helt anden måde. Men... Øhm, men der så med alle mine gode intentioner kom tilbage, var der, var der bare stadig en mødekalender, der tog over.
0: Så du kom hurtigt tilbage igen og fik skubbet stillet en lidt i baggrunden ja. på det givende tidspunkt, ja. indtil du fik tvunget den ind over dig?
1: Ja, det gjorde jeg så to-tre måneder senere. Ja, ja. Ikke?
0: Det er jo meget interessant, hvordan vi nogle gange får en tvunget udvikling, ja. når vi ikke selv tager skridtet. <laughs> Men vi skal tage skridtet videre til spørgsmål nummer seks. Men inden da skal vi så ikke lige nyde, at den der slamsuger eller <laughs> renovationsvogn, den er væk. Så nu jo. er der faktisk... Stille. Nu er der stille. Og når vi nu bare lige har været stille her i ganske få sekunder, så vil jeg gerne spørge dig, hvad tænker du, der sker, når vi mennesker er stille sammen?
1: Jeg kan kun tale for mig selv, men men det, der er vigtigt, når man er stille sammen, er, at man ligesom lige er blevet enige om, at vi er stille sammen. Fordi jeg kan huske med det projekt, som jeg lige nævnte, hmm. der er øhm, første gang, jeg var med til det, der var det ikke sådan rigtig aftale. Der kom det sådan meget pludseligt, at nu, vi vi, vi er lige stille. Eller, jeg tror, det var... Jeg havde et formøde med fire personerne inden, og de var så vant til at gøre det, så de gjorde det bare. Jeg synes, det var utrolig ubehageligt og grænseoverskridende, og jeg brød mig virkelig ikke om det. Øhm, men nu synes jeg, at det er en fantastisk måde at starte møder på og vende tilbage til. Men det er bare så utrolig vigtigt, at man lige skaber nogle rammer og bliver enige om, at det er sådan, vi gør det på. Og når man så oplever den stillhed sammen, øhm, hvis der er tid til at nævne et konkret eksempel, så, øhm, så var jeg for to-tre måneder siden på sådan. Øhm, vi var, det var sådan nogle nonner, der, der hvert år faciliterer sådan et ophold, der hedder Call of Our Time, hvor de samler ledere fra hele verden. Så det er CEO's og højesteretsdommer og NGO-ledere osv. til øh, fem dage sammen på et kloster øh, i England. Og, øhm, og de er sådan ret sådan tilfældigt udvalgt. Og, øhm, og det var fascinerende at se, hvor hurtigt, at vores gruppe, der kom fra så forskellige steder, miljøer og religioner og så videre fra, hvordan vi blev enormt tæt bundet sammen i stilheden. Mm. Øhm, og at, vi, at, at der var lige pludselig ingen barriere for, hvad det var, vi sad og delte med hinanden. Og der var sådan en tillid og en omsorg til stede i det lokale, som var faciliteret, meget, som jeg oplevede det, øhm, gennem stilheden. Og det var faktisk ret fascinerende at opleve. Jeg var jo fuldstændig vant til stilheden på det tidspunkt. Altså for det her, det er det for nylig, der havde jeg ligesom været igennem to års intensivt stille-retreat. Mm. Øhm, så jeg havde det rigtig godt at afslappet i stilheden. Men jeg kunne se, at der var rigtig mange, der var ukomfortable med den i starten. Øhm, og hvordan de i løbet af de dage, vi var sammen, gik fra at være anspændte og lidt nervøse til at slappe fuldstændig af og til at lyse op. Og øhm, der var en højesteretsdommer fra Brasilien, som første gang, at vi skulle være stille med os selv. Og der var sådan en indlagt tre timer stillhed her og der, hvor man øh, ikke skulle læse eller noget som helst, men hvor man bare skulle være med sig selv, eller man kunne gå en tur i den nærliggende park. Mm. Øhm, og han beskrev med tårer og øjnene, da han kom tilbage, første gang han havde været stille med sig selv. Øhm, altså han kunne næsten ikke få ordene fortalt, fordi han var så, så rørt, at, øhm, at jeg har lige indset, altså det han siger han på engelsk, men jeg har lige indset, at jeg har all the money in the world, øhm, men jeg har aldrig tilladt mig selv den luksus, det er at være stille med mig selv. Og, øh, og så hans sid, sid, han sidemand tog sig over og sagde, at øh, der var sådan en kæmpe, fantastisk gyng ude i den her park. Og han har været 60 eller sådan noget, og, han siger, og, og jeg er helt enig, jeg har det på samme måde, og jeg har lige været ude og gynge for første gang i 50 år. Altså, lige pludselig gik fra at være de her meget seriøse forretningsfolk, der ligesom havde deres facade til den der facade, sådan blev brudt op, og de mødte hinanden og snakkede med hinanden på en helt anden måde. Og... Øh, og der kom sådan en leg og en kreativitet og sådan, en, en, hvad hedder sådan noget, en glæde i rummet på en helt anden måde, end jeg nogensinde har oplevet til andre møder.
0: Det er så fantastisk, og det er fuldstændig det, jeg oplever også, når jeg bruger det som faciliteringsværktøj. Altså, det er jo den vildeste teambuilding, mm. det vildeste teambuilding værktøj. Øhm, og jeg oplever også det der med, at folk de, de løsner op og bliver faktisk lidt sådan, lidt som børn. Også, ja, præcis. Øh, og også meget ældre og meget seriøse mennesker. Øh, uden at man har i det. Det synes jeg jo er super stærkt, frem for alle mulige andre, hvad kan man sige, metoder og øvelser, hvor man skal tvinges til at gøre et eller andet grænseoverskridende. Jamen, så kommer man selv til at flytte sine grænser mm. i stillheden. Mm. Fordi det kommer ud fra en styrke. Altså, det kommer ud fra en naturlighed. Det er det, jeg oplever, så det synes jeg det hører jeg i din historie der. Ja, helt sikkert. Det er en fantastisk historie. Tak for den. Men vi skal jo haste det videre. <laughs> Stille og roligt. Stille og roligt skal vi haste det videre. Og producere nogle flere svar. Vi er kommet til spørgsmål nummer syv. Hvordan kan stillhed blive en del af en arbejdskultur, hvis du skulle have lov at
1: men altså, jeg har jo virkelig, virkelig tænkt meget over, hvordan min nye organisationsdomicil skulle indrettes, inden jeg, inden jeg besluttede, at det var forbudt for mig at skabe organisationer et stykke tid, og jeg hellere skulle hjælpe andre organisationer. Øhm, men på mange måder er det jo sindssygt simpelt, hvordan vi kan få flettet lidt stillhed ind i vores dag. Og jeg tror, at det er utrolig vigtigt i forhold til at udbrede, hvor vigtigt det her er for vores trivsel og velbefindende og kreativitet og innovationsevne. Øhm, at vi gør det sindssygt simpelt, fordi det er ikke andet end at vi beslutter, at vi starter alle møder med et minut stillhed. Og det handler jo også om, at altså vi kender jo alle sammen den hektiske stemning, der kan være i starten af et møde. Øh, mm. Børge skal lige ud af hente noget af printeren, og Ej, tager du ikke lige en kop kaffe med til mig? Og, 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 og folk kommer lidt for sent og drøbne ind, og mødlederen prøver at starte det der møde. Det der er sådan en hektisk energi. Men hvis vi alle sammen kommer ind, og vi lige starter med at, sådan, at blive grounded sammen, så sker der en helt anden dynamik i mødet, der faktisk gør, at det er... 100 gange mere effektivt. Og vi får nogle mm. helt anderledes relationer mellem hinanden, altså vores medarbejdere og kollegaer. Og vi bliver meget mindre optaget af at få ret og blive hørt. Mm. Øhm, og i stedet bliver vi optaget af, at vi, vi er her sammen for at skabe nogle resultater sammen. Øhm, og, og det synes jeg er så... Altså det er så utrolig vigtigt, at vi ikke møder hinanden i den der konstante konkurrence, hvor vi konkurrerer om at blive hørt og set. Øhm, og det er som sagt nogle meget nemme greb. Man kan beslutte at starte hvert møde med et minut stillhed. Øhm, men, men det er også vigtigt at finde tilbage til den stillhed undervejs, hmm. øhm, så man kan se lidt ur efter en halv time, hvis hmm. det er et længere møde. Øhm, men, det jo, men det er jo også stilhed, der ikke kun behøver at være stillhed sammen. Det er også noget med at få skærpt en kultur, hvor det, er, hvor det næsten forventes, at du går ind og mediterer i 10 minutter. Fordi vi ved alle sammen godt, at vi er meget mere produktive og behagelige at være sammen med og fokuserede og har lettere adgang til vores indre idéer, når vi lige får visket tavlen ren løbende i løbet af en dag. Så, øhm, så for mig er det blevet en af mange ingredienser, som jeg taler om, når jeg taler om, hvad er det for en. hvordan får vi sat behageligt skub på en bæredygtig omstilling, hvordan når vi i virkeligheden i mål hurtigst muligt. Og det gør vi blandt andet ved at være sammen på en anden måde og skabe en anden arbejdskultur. Og det var jo det var noget af det, som jeg har fundet ind til i, øhm, i mine to år i dval, i hvor jeg skulle hele min hjerne at min mission, som hele tiden har været så intens fokuseret på at kommunikere omkring løsninger, teknologi og politiske rammer osv., fordi det var sådan, jeg troede var den hurtigste måde, vi kom i mål på. Men jeg har jo i den her oplevelse indset, at øh, mennesker, der har det dårligt, eller bare mennesker, der sådan stresser for meget i deres hverdag, som jeg gjorde før, de kommer aldrig i mål, fordi den altså den energi de skaber omkring sig og den måde de træffer beslutninger på, øhm, der, den måde de prioriterer ting på, det øhm, det vil aldrig få os derhen, hvor vi, hvor jeg har i virkeligheden troet, at jeg kæmpede for at få os hen.
0: Så hvordan vil du sætte det ind til en ledelse, at de skal give den her plads til stillingen? fordi altså, jeg har jo ofte folk der ringer til mig, som som ikke måske sidder i en, i en beslutningstagerposition position mm. øh, og som har fulgt mit arbejde, eller hørt et, et af mine åbne foredrag, eller noget, og siger, det her så gerne ind med, Hvordan for er det så ind til, til ledelsen. Hvad, hvad tænker du, man skal sige der? <laughs>
1: øhm, altså, der er man jo lidt op imod, øhm, at folk synes, det kan være lidt skræmmende med den her ledelse, eller med den her stillhed, undskyld. Men også med, jeg lagde mærke til, at øhm, vi blev gjort opmærksom på hinanden, fordi der var en, der kommunikerede under min tæt talk at den her, skulle du lige til at høre, eller et eller andet. Mm. Øhm, og så var jeg over på din LinkedIn-profil, og så nogle af de opslag, du havde lavet, hvor der var en, der kommunikerede, hvad det her for noget. Og det næste nye bliver vel, at vi skriver bøger, uden at står noget i. Mm. Altså der er meget sådan en, øh, altså sådan en, latterliggørende øhm, retorik omkring det, som kan være svært at bryde med, hvis ledelsen ikke selv har oplevet, øhm, hvad det er for en, en dybde og indre harmoni og interrelationel harmoni, man kan opnå i stillheden. Men, men det, jeg prøver at fokusere på, når jeg taler med folk, og jeg, for mig er det af, af, af stillhed og meditation, og sådan, det er jo at nogle af de faktorer at tal på bordet, ikke? Altså, hvor hvor meget kan vi mindske skal syge fra hver? Hvor meget kan vi spare på, at folk ikke går ned med stress? Hvor meget kan vi øge arbejdsglæden, fordi man føler, at man selv er en federe person på sin arbejdsplads, men man synes også ens kollega er fødder. Øhm, og for ikke at sige alle de idéer, og altså i den tid vi går i møder og den vi er i allerede nu, der er altså innovation og kreativitet, har aldrig været vigtig, og vi bliver simpelthen nødt til på ledelsesplan at fatte, at vi må skabe nogle rammer, der øger vores trivsel. Fordi stressede mennesker, der har en pistol for panden, de kan ikke innovere eller være kreative. Der går, der, der går noget andet. Øhm, øh, det er nogle andre dynamikker, der tager over for dem, som skader virksomheden på en måde, som vi er ved at få op for. Øhm, så jeg vil fokusere på, på hardcore data, men, men allerhelst ville det jo være fedt, hvis vi kunne give mange og oplevelsen af, hvad der sker med dig, når du får lov til at være stille.
0: Tak. Spørgsmål 9. Det her med stilhed, som ledelsesværktøj, er vi bare ved at skabe et populistisk modbegreb, eller er det kommet for at blive?
1: Det er kommet for at, for at blive. Det er jeg helt overbevist om. Og der sker så meget for tiden, i forhold til, at flere og flere får øjnene op på forskellige måder. Ofte desværre, kan man sige, via en eller anden form for traume, ligesom det var tilfældet i min egen situation. Hvor vi oplever, at vi er nødt til at finde ind, ind til vores egen kerne, vores egne ressourcer. Og at vi har øhm, altså immens overflod af dem, hvis vi tør... Øh, lukke verden lidt ude og finde ind til os selv og i en, i en verden med så meget og, og stadig et stigende eksternt stimuli fra alt omkring os øh, vil det være endnu mere vigtigt og jeg tror at altså jeg er overbevist om at det er noget der er ved at skabe så stor sådan, genklang omkring for folk fordi det er så ekstremt hvad vi bliver udsat for ude i den virkelige verden at folk øh, vil, vil have et ekstremt behov for stillhed og det er jo det er jo i virkeligheden, synes jeg, at vi ser, og det, kan også, og det kan også godt være, at jeg ser det, fordi det er den udvikling, jeg gerne selv vil være med til at skabe, men alt det her med at finde ind til, altså find, find ud i naturen igen og indse, at vi, vi er en dyreart, der svæver rundt på en jordklode i universet, og vi er så tæt forbundet med naturen, men vi har ligesom sådan afskåret os fuldstændig fra den. Øhm, hvad, hvad har det egentlig at sige ikke? Der, begy... altså, der er flere og flere læger der begynder at bruge begrebet nature deficiency som at man kan have vitaminmangel, kan man også have naturmangel fordi det er så vigtigt for vores, for vores velbefinden og der er stillet en del af det altså...
0: hmm. mangel ja så det bringer os jo til sidste spørgsmål og det har været fantastisk indtil videre at tale med dig så nu glæder jeg mig meget til det, fordi det er måske det
1: allervigtigste det er det spørgsmål. Nej, spørgsmål.
0: jeg synes, der, vi har, du har sagt sådan nogle fantastiske ting. Jeg håber virkelig, at, at dem, der lytter med dig ud, de bliver inspireret af din rejse, din historie. Fra sådan en af de der irriterende typer, som ikke kan holde ud af hver og tror, at de skal producere hele tiden til at forstå behovet for, for de her mellemrum.
1: Men Jeg tror meget, det har været netop den der sådan, angst for, hvad hvis man giver slip og gør noget andet, så får vi... Kom, altså, jeg har været så fokuseret på, at vi skal skabe en bæredygtig verden, og vi har sindssygt travl, fordi vandstandene stiger, og la lalala. Vi skal arbejde non-stop. Øhm, og jeg har kun nærmest blive irriteret, hvis jeg synes, at... Altså, ej, nu sidder I der i solen igen og spiser frokost. Altså kom nu, vi har faktisk, der, er, der er en verden, der skal reddes. Og den... Og jeg tror, der er rigtig, rigtig mange af sådan nogen som mig, der arbejder med den her dagsorden, der går til den på præcis samme måde. Så nu prøver jeg jo at gøre alt, hvad jeg kan for at fortælle, hey venner, altså passion og lidenskab og handmission have en mission i livet er fantastisk skønt og dejligt og vigtigt. Men hvis ikke vi gør det på en balanceret måde, i harmoni for med os selv og med vores omverden, så kommer der hele tiden støj på linjen. Mm. Øhm, og det, det tror og håber jeg, at der er langsomt er flere, der er ved at finde ud af, at de gør voldsom skade på sig selv og deres omverden, hmm. hvis ikke at de finder ind til en anden måde at være i verden på.
0: Ja. Så, hvad kan stilhed, som intet andet kan?
1: Stilhed kan som intet andet gør, at vi pludselig kan høre vores egen indre stemme. Og jeg synes først det var lidt voldsomt at være i så tæt kontakt med min intuition. Men nu er den jo blevet et fantastisk, fantastisk styringsværktøj. At være i så kontakt, kontakt med, med noget man ikke kan købe sig til. Så hver gang, at jeg skal træffe en beslutning og i tvivl, så søger jeg stilheden, fordi jeg ved, at svaret kommer til mig i stilheden.
0: Tusind tak, Laura Storm, fordi jeg må tale med dig.
1: Selv tak, Bastian Overgaard.
0: Du kan læse om Laura Storms arbejde på regenerators.co Og så vil jeg bare sige tusind tak, fordi du lyttede med. Jeg håber, at du er blevet inspireret til at give stillheden mere plads i dit arbejdsliv og liv. Jeg håber også, at du vil hjælpe den her podcast ud i verden, så flere kan høre den. Blandt andet ved at give den en masse stjerner, give den en anbefaling eller en kommentar. Og så del den gerne på de der støjende sociale medier. Indtil næste afsnit af T-stille ønsker dig held og lykke ude i støjen. Du lytter til 10 stille, en podcast om stilhed og ledelse i et støjende erhvervsliv.